0: 好，追逐，
1: 坚持，冲刺，在广阔的运动世界，
0: 在拼搏的竞技地盘
1: ，点燃渴望的激情
0: ，释放久违的活力
1: 。体育天地，
0: oh、<my> 运动无极限。
1: 场是一个充满激情的地方
0: 。足球世界为您带来专业的赛前展望和预测，解析精彩的比赛
2: 。点球，点球，点球！格罗索立
0: 功了，格罗索立功了！不要给澳大利亚人任何的机会。回顾精彩的进球，球进了，进了，进了，进了！还有独到的赛后点评。
1: 欧洲足坛烽火，中国足球风云，国际比赛战报
0: ，尽在足球世界。
1: 纵览篮坛风云，关注综合赛场。大家好，每周三下午的体育天地又在新的一周和大家如约相见了。我是荣月
2: ，大家好，我是梁生。本期足球世界将为您带来天津泰达2016赛季中超专题特辑
1: 。北京时间十月三十日晚十九点三十五分 ，2016 赛季中国足球超级联赛的收官大战的八场比赛同时开场。在冠军和亚冠已经尘埃落定的情况下，降级名额花落谁家，也就成了引人关注的焦点。在此之前，石家庄永昌在输给延边富德之后，已经提前降级，因此呢，最后一个降级名额也就将在杭州绿城、长春亚泰、辽宁宏运和天津泰达这四支球队之中产生。结果看似出乎意料，实则情理之中。绿城在其余三支球队取胜后惨遭降级。那作为天津媒体，同样作为一名土生土长的天津球迷，今天我将和大家聊一聊本赛季天津泰达队的表现
2: 。在节目伊始，我们还先从天津泰达队与重庆力帆队这场保级生死战说起。比赛中，迪亚涅在第十八分钟射出一脚精妙的任意球，为泰达首开记录。下半场第五十四分钟。卡尔德克利用泰达后场失误将比分扳平，但短短四分钟后，迪亚涅就又一次挺身而出，制造点球，进而罚进，为金门虎再将比分超出，从而锁定胜局。最终，天津泰达客场二比一力克重庆力帆，成功保级
1: 。一场振奋人心的胜利，将主动权完美的转化为成功的保级。这看似值得称赞的壮举，却令无数球迷和媒体感到心里有些心塞。这又是为什么呢？其实原因很简单，如果广播前的您对本赛季一直很关注，关注泰达这支球队，就会理解了。那远的先不提，就说保级阶段，当球队在做客魔鬼主场战胜延边时，成功保级的声音如准与雨后春笋一般一发不止。
2: 客观的讲，这样的言论的确是有道理。以当时的积分形式，只要泰达不犯错，便可以早早上岸，隔岸观火。可真是应了一句老话：怕什么来什么。在此之后，金门虎似乎已经提前进入调整状态，在如此千钧一发的时刻放松警惕，溃败这个不速之客也自然就不请自来了。五球完败河北华夏幸福，乌龙大礼目送上港冲三。主场两连败，净推六蛋，可以不夸张地说，泰达是被自己在球场上放纵的表现拉回了泥潭，最终有了这段客死山城的生死未卜之旅
1: 。值得庆幸的是，泰达的将士们在生与死的抉择关头，迸发出了本应拥有的实力与斗志。比赛中，那只积极拼抢、突破犀利的金门虎重现江湖，变装结合，后排插上。无不将对手踢的是闻风丧胆，而更重要的是，泰达此役的防守终于没有成为球队的绊脚石。虽然那利丢球，约万诺维奇对高球处理出现了冒顶，但整体并无太多纰漏
2: 。其实，在赛前，泰达是四支队伍中形势最好的一个，无论是取胜、打平，甚至是输球，都存在保级的可能。不过，在赛季末尾，尤其是事关保级的比赛中，可能会出现所谓的“默契球”，早已经是屡见不鲜了。虽然足协这几年一直是严令禁止，但这种捕风捉影的事，又谁能说得清呢？而在与保级结果相关联的八支球队中，有五位韩国籍主帅，这就不禁让人开始产生遐想。当然，从结果上来看，各支球队还是维护了公平竞赛的原则。此前一直被预测因主帅颜晕会放绿城一马的延边，本轮以全主力迎战，发挥出了球队最高的水平。想象一下，假如绿城战胜了延边，泰达无法战胜重庆，而辽足与亚太均获胜，会是怎样的一种结果？呢？
1: 一段音乐过后，欢迎回来。那说完了保级，咱们再说一说泰达整个赛季的成与败。如果说过去的一个赛季之所以在最后才涉险过关，是因为泰达已经到了一个低谷的极限，那么本赛季当球队从管理层到教练组均进行了翻天覆地的变化，而且俱乐部也是自接手以来投入最多的这样一个赛季的时候，还是重演了去年的剧本。就会有人不禁要问了：这是球员和教练员的问题，还是管理部、俱乐部管理层对于球队管理以及运作的问题呢
2: ？在去年年底，率领泰达取得无数荣誉却饱受争议的俱乐部总经理李广义卸任，一个时代也就此画上了句号。之后，以新任总经理高英清为首的新一代管理层，着力希望打造一支更强的球队。俱乐部也加大了投入，可是效果如何呢
1: ？都说主教练是一支球队的灵魂，因此咱们先从主帅说起。想必有些球迷应该还记得，在赛季初与泰达传出绯闻的主帅有两位，一个是此前率领泰达队在负六分起步的情况下连斩 Big Four， 最终成功保级的吉马良斯，另一个则是将前江苏舜天带到巅峰的德拉甘。结果呢？高层选择了后者
2: 。我猜俱乐部选择德拉甘的原因，很可能是他曾将名不见经传的江苏舜天带到了一个无法想象的高度，因此上层也希望这一幕在泰达场上演。但是此时的联赛的环境已不比过往，在那时联赛只有恒大一支真正意义上的土豪，所以舜天才可以利用团队的实力与恰当的战术，扮演恒大挑战者的角色。可如今，除恒大之外，苏宁、上港、绿地、华夏已成群雄争霸之势。对于资金有限的泰达来说，顺天的奇迹根本无法实现
1: 。从战术角度来看，德拉甘一成不变的战术在顺天的末期就已经暴露出来。我想，俱乐部在选人时也不会没有评估，这也最终导致了泰达濒临降级，德拉甘黯然下课。假如当时的结果是吉马良斯回归的话，以哥斯达黎家人在初次执教时战术的应变能力，可能会带来不一样的效果
2: 。德拉甘下课后，泰达队很快便签下了葡萄牙人帕切科。在我看来，这又是一次有欠考虑的决定。当然，在只有只剩下十轮的情况下，时间也不允许球队再犹豫不决。可以，正如老帕在保级成功后接受采访时所说的那样。此前一直率领强队，第一次实现保级实在太激动了
1: 。除了教练，球员引进方面也是有些让人摸不着头绪。本赛季球队将上赛季表现出色的海盗巴尔克斯当作零头高价引进了蒙特罗，但是本赛季哥伦比亚人几乎成为了失望的代名词。这位让老队长王薪鑫交出十号战袍的球队。历史第一身价在三十轮比赛中打入九球，不过价值如何，球迷心里自有衡量。而作为核心的蒙特罗，助攻只有可怜的三个，再加上让人不忍直视的定位球脚法，这位巨星的泰达生涯恐怕也要画上句号了
2: 。同样堪称失败引援就是埃武纳了，这位二转顶替表现不佳的瓦格纳的强援，似乎迟迟无法融入球队。而他所打进的进球，也基本是球队败局已定时挽回颜面的进球
1: 。与之形成对比的，则是迪亚涅，这位来自塞内加尔的小将攻入十球，且各个价值连城。赛季前半段，正是他的连续破门让金门虎看到亚冠的希望；而保级阶段，他先后面对延边与重庆，完成梅开二度。实事求是地说，正是他的四粒进球将泰达留在了中超
2: 。可以说，在演员方面，本赛季泰达既有蒙特罗、埃武纳这种失败的演员，也有约万、如尼奥尔这样状态起伏的演员，也有迪尼耶这种成功的演员。这也从一个侧面体现出了泰达在选材方面的弱点。以高总为首的领导班子的进取心和远大的志向是值得我们尊重和期待的，但中超毕竟是一个大的舞台，这里有很多东西是需要时间去学习的，所以我们也期待这支崭新的天津泰达可以在下赛季重振雄风，因为这是天津这个足球名城的旗帜必须承担的义务
1: 。好了，本期足球世界到这里就全部结束了，请您不要走开。稍后为您带来的篮球公园和综合驿站依旧精彩。
0: 一颗六百克的篮球，一块四百二十平方米的球场
2: ，
1: 一场精彩的比赛就像一场猜得到开头却猜不到结尾的电影
0: 。你也许不知道，在这里，一个人代表一座城市，一呼百应。一个人可以摆脱地心引力肆虐篮筐，一个人可以挑战时间秒杀全场。篮球公园震撼世界，震撼你。
1: 来到篮球公园，今天我们将为您带来的是2016至2017赛季 NBA 常规赛，快船对阵太阳。北京时间十一月一日早上进行的一场 NBA 常规赛中，主场作战的快船以116比98击败太阳，新赛季取得三连胜，而太阳则遭遇了四连败
2: 。比赛开始之后，顶替布克首发的奈特连得五分，成为太阳开局的得分担当。而快船则越扎越稳，全面开花，双方比分交替上升。首节比赛双方旗鼓相当，战成二十四平。第二节比赛开始后，太阳一度领先，但是快船在保罗的组织下打出一个十四比零的小高潮，格里芬和小乔丹更是完成一个内线的传接配合，小乔丹空中接力双手扣篮命中，被评为本场比赛的最佳扣篮。随着比分的拉开，快船越打越轻松，以四十八比三十六领先结束上半场。而太阳在第二节单节出现十一次失误，成为他们上半场落后的关键原因
1: 。下半场比赛开始后，太阳手感回暖，用一个十七比五的攻击波回敬快船，双方的分差只剩下一分。双方在场上的火药味儿是越来越浓烈。莱恩先是对格里芬犯规，引到了一次技术犯规。随后，格里芬在一次追帽莱恩时，险些骑在莱恩身上飞出去。这种肉搏战是快船喜欢的节奏。保罗用自己的经验连续中投命中，帮助快船又逐渐拉开分差。在第三节比赛结束时，快船依然保持了十二分的领先优势。仅仅用了三节时间，快船的四大主力保罗、小乔丹、格里芬和雷迪克得分都已经上双。
2: 第四节比赛开始后，场上的优势依然在快船这边。距离全场比赛结束还剩7分25五秒时候，格里芬先后和小乔丹完成两次空中接力，小乔丹一次大力扣篮得手，一次跑动之后空中接球上篮命中。快船此时已经领先20分，太阳无奈请求暂停
1: 。暂停之后，太阳进攻不见起色，在比赛还剩下3分19秒的时候，依然落后20分。双方换下全部主力球员，比赛进入垃圾时间。最终，快船主场一百一十六比九十四击败太阳，新赛季取得三连胜，而太阳则遭遇四连败
2: 。在比赛当中，也出现了让快船球迷揪心的一幕：第一节比赛还剩下四分四十三秒时，小乔丹在争抢篮板球的时候，差点被对方一脚踩住脚踝。慢动作显示，小乔丹的脚踝已经被太阳球员踩得发生了扭曲，小乔丹当即痛苦地捂着脚踝，单脚跳着走到场边，而且没有参加下一次的防守。好在随后小乔丹马上回到了赛场，看来并无大碍。但相信看到这一幕，不光小乔丹自己，就连场边的快船主帅道格里弗斯也吓出了一身冷汗。不过好在伤势并没有对他造成多大的影响。
1: The days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get it to be so great, and back when I was. L. Cool J
0: is hard as hell. Battle anybody, I don't care. You tackle, I excel. They all.
1: 数据方面，快船的格里芬拿到二十一分、十一篮板、五助攻；保罗二十四分、五篮板、八助攻；小乔丹十九分、十一篮板。太阳方面，布雷德索十二分、八篮板、五助攻；沃伦十五分、奈特十八分
2: 。早在常规赛开始之前，上赛季各种麻烦缠身的快船大将格里芬就表示，他现在对于比赛有着足够的饥饿感。在今天的比赛中，格里芬完全展现了自己的饥饿感，不仅拿到了21分、11篮板，还通过内传内的配合给小乔丹送出三次空中接力，扛起了洛杉矶空接之城的大旗。全场比赛，格里芬拿到21分、11篮板、五助攻，投篮七中四，三分一中一，罚球十四中十二。不论从数据上还是进攻效率上，都是快船表现最出色的球员。
1: 如今联盟的趋势已经和以前不同。初入联盟时，格里芬以暴力扣将闻名，而如今的 NBA 需要大前锋有着全面的能力，除了背筐能力之外，还要有面筐进攻能力、防守能力、运球能力、组织能力，最好带有出色的身高和臂展
2: 。由于最近两年德雷蒙德·格林的崛起，让越来越多的球队意识到这点。大前锋这个位置已经不适合当年依靠身高、力量和弹跳力在篮下撅着屁股硬扛的蛮汉了。也许正是这个原因，格里芬也一直在调整自己的比赛风格。在最近几年的比赛中，格里芬开发中投，开发自己的组织能力，开发出三分线外的投篮
1: 。上赛季由于伤病和自己犯下的错误，格里芬一共只打了三十五场比赛。对此，格里芬自己也很内疚。他在休赛期间立下誓言，要带着对比赛和胜利的饥饿，在新赛季强势回归。在新赛季快船的比赛中，格里芬场均得分超过20分，篮板也超过10个，助攻同样没有落下，场均助攻超过3次。尤其在和太阳的比赛中，格里芬三次给小乔丹送出空中接力，几乎抢走主力控卫保罗的风头。
2: 而最让人大呼过瘾的两个镜头都发生在下半场，一次是格里芬在三分弧顶一步突破新秀克里斯的防守后冲到篮下，面对莱恩的防守，空中拉杆，背身上反篮命中。另外一次是格里芬在右侧突破之后，看到从左边切入的小乔丹，直接一个空中接力，小乔丹轻松上篮得分
1: 。没错，看到这两个镜头，甚至会给人一种错觉，这不是格里芬，这根本就是勒布朗·詹姆斯的翻版。至少从今天看来，如今的格里芬已经有了在场上打小前锋的能力，他已不是那个只会扣篮的糙哥，而是一位能够独立带队的超级巨星。
2: 快船的西决梦想一直没能实现，格里芬要担下不小的责任。毕竟保罗的发挥一如既往的稳定，小乔丹也一直是忠实护框者。快船等待的就是格里芬的成长，而看到格里芬如今的表现，也许这个赛季快船的西决梦想真的可能实现。
1: 好了，今天的篮球公园到这里就要结束了。更多的篮球资讯，下周同一时间我们继续与你关注。音乐过后，综合一战不要错过。
0: 舟车旅途辛劳，来此驿站休息片刻。此外，可有什么消息以解旅途之乏
1: ？客官想听哪方面的消息呀
0: 、啊？这儿还有的送，说来听听
1: 。得嘞！网球、羽毛球，样样在行；斯诺克、F 一不在话下，更有游泳、体发跳水，亲情奉上。
0: 综合场上风云变幻，直播间中独到点评，一切尽在综合驿站。
1: 因为过后，欢迎来到综合驿站。今天我们将为您带来的是2016 WTA 年终总决赛和2016英超联赛的最新战况
2: 。北京时间十月三十日 ，2016 赛季 WTA 年终总决赛冠军争夺赛打响，七号种子齐布尔科娃状态出色。除了两盘，六比三、六比四，总分二比零击败世界第一科贝尔，职业生涯首次夺得,得年终总决赛冠军
1: 。科贝尔本赛季强势爆发，年初澳网击败小威拿下生涯首个大满贯后，一发不可收拾的随后拿下美网冠军，以及温网亚军和奥运会亚军。美网之后，世界排名超越小薇升至第一。本届总决赛上，小组赛三战全胜晋级，半决赛直落两盘击败卫冕冠军拉德万斯卡，生涯首次打进总决赛冠军赛
2: 。决赛中，科贝尔的对手是齐布尔科娃，后者本赛季首次获得年终总决赛机会，小组小组赛一胜二负出现，随后半决赛中击败库兹涅佐娃，首次打进决赛。两人本届赛事小组赛曾经相遇。当时科贝尔苦战三盘险胜，两两人生涯总共交手九次，科贝尔五胜四负占优，并且最近五次交手取得全胜
1: 。首盘比赛中，齐布尔科娃率先爆发首局后，第二局中就在科贝尔发球局发起冲击，成功破发后以二比零领先，随后各自爆发三比一领先。第五局中，科贝尔四十比十五逼出破发点，随后完成回破，以二比三落后。第六局中，齐布尔科娃迅速调整状态，再次回破后以四比二领先。各自保发后五比三进入齐布尔科娃发球胜盘局，成功保发后六比三拿下首盘，总分一比零领先
2: 。第二盘比赛中，开局阶段陷入胶着，各自完成保发，局分来到三比三平。第七局中，齐布尔科娃率先完成破发，随后保发第八局五比三领先。科贝尔拿下非保发不可的一,一个发球局，接下来是齐布尔科娃的发球制胜局。4 0比14拿到赛点后，科贝尔连救赛点后逼出破发点。此后科贝尔连续错失破发点，齐布尔科娃再次拿到赛点后，凭借一个触网落在界内的球成功保发， 6比4胜出第二盘。
1: 尽管丢掉了总决赛冠军，但2016年科贝尔还是经历了一个堪称完美的赛季，澳网和美网夺冠，随后锁定年终第一，再到本届总决赛打进决赛，在女网女皇格拉芙后，科贝尔成为二十年来德国女子网球最强之人
2: 。科贝尔尽管从2012年开始连续多个赛季都能够进入年终前十。然而始终没能拿得出手的战绩，特别是大满贯上 ，2012 年温网打进半决赛后，随后大满贯再也没有什么好的战绩。然而在年满二十八岁后，科贝尔则是迎来了职业生涯的爆发。2016年初，澳网上连克强敌，首进决赛，随后爆冷将小威斩落马下，职业生涯首次获得大满贯冠,冠军。实现了冠军突破后，科贝尔就如同开窍了一番，迅速成为了当今女子网坛最顶尖的选手。此后，温网和奥运会连续打进决赛，之后更是再将美网冠军收入囊中
1: 。然而，科贝尔的狂飙突进还没有停止，在年终总决赛上，科贝尔小组赛全胜出线，随后打进决赛。尽管没能成为继一九九六年格拉福后二十年来又一位来自德国的 WTA 总决赛冠军，但其表现也是足够出色。
0: You're insecure. Don't know.
2: 北京时间10月30日， 2016年乒超联赛第五轮，北京首钢女队主场3比一击败前世界冠军刘伟率领的鄂尔多斯队。第二盘单打丁宁3比零完胜平野美宇，这是平野美宇首次征战乒超联赛，第一次对阵中国女乒的奥运主力。第一局丁宁以11比1 1比一获胜，但第三局平野美宇与丁宁激战到1 1比1最终，丁宁十五比十三胜出
1: 。比赛的第一盘单打是北京女队的杜凯琴对阵对方的李佳燚，这也是杜凯琴的第一场乒超单打比赛。尽管零比三告负，但令杜凯琴难忘，尤其是在第二轮九比四领先的情况下，还是一比十三告负，显得非常可惜。第二盘单打就是丁宁与平野美宇的比赛。这是新科女乒世界杯冠军与新科奥运会单打冠军的对话。本场比赛一开始，丁宁就给了平野美宇一个下马威。比平野美宇大八岁的丁宁以十一比一的比分获胜。第二局，平野美宇打出了一些自己的特点，她以七比十一输球。第三局，两人激战到十一比十一，最终丁宁十五比十三落后
2: 。这是平野美宇个人首次征战乒超联赛。在本月初获得女乒世界杯冠军后，首轮乒超联赛平野美宇2比三输给了28岁的木子，其中第二局木子以1 9比十七险胜。第二轮鄂尔多斯队迎战山西大土河，平野美宇3比一击败车小曦，获得个人生涯的乒超首胜。木子和车小曦都是国家队队员，不过都不是核心主力。其中车小曦是近两届大运会的女单冠军。乒超第三轮，平野美宇零比三输给陈梦，其中第二局、第三局，他一共只得到六分
1: 。赛后，鄂尔多斯主教练刘伟现场与平野美宇交谈了一阵，他对平野美宇第三局的表现给予了肯定。十六岁的平野美宇已经初步具备了与成年球员进行对抗的能力，不再是青少年水平的样子。应该说，今天的比赛对他来说收获颇丰。甚至比他赢车小希输陈梦的比赛还有冲击力。毕竟丁宁是新科奥运会单打冠军、新科大满贯球员，他通过这场比赛应该找到了自己与真正的当今世界最高水平的球员之间的差距
2: 。不过现在看来，最应该认清现实的应该是日本媒体，在鼓吹了新科世界杯冠军平野美宇一通之后，发现他在中国的日子似乎并不好过。无论是面对中国国家队，觉得绝对主力还是一般队员，几乎都未能讨到什么便宜，只能说与现在的中国乒乓球实力相比，日本还有很长的路要走。但对于平野美宇个人来说，每一次与中国球手的对阵都是很好的锻炼机会，毕竟他才只有16岁，前途还是不可限量的。
1: 好了，今天的体育天地到这里就要和大家说再见了。播音梁生荣月，代表编辑导播赵君泽、张旭龙，节目监制孙晓媛，感谢大家的收听。明天上午的大学生论坛将为您带来精彩节目。每周三下午体育天地，我们与您共同分享精彩体育赛事。更多体育资讯，下周同一时间，我们继续与您分享。
0: You got it wrong. To prove I'm right, I put it in the sun. I don't know why
1: you're being shy and turn away when I look into your eyes.